0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Hablemos del complejo de Baywatch. Yo creo que este término anteriormente lo he utilizado en episodios anteriores contigo o si has tenido coaching conmigo también posiblemente me has escuchado utilizarlo. Mis amistades ni se diga, yo creo que esos son los que más escuchan el que tienes que dejar tu síndrome de paywatch porque es un dinamismo que no necesariamente es saludable en ninguna de nuestras relaciones interpersonales. Y por eso te lo traigo, porque en ruta a nuestra adultez puede convertirse en una dinámica que para nosotros sea muy halagadora, muy positiva. No obstante, a la larga es muy perjudicial. Y te voy a explicar a qué yo me refiero con Baywatch. No sé si tú de alguna forma escuchaste, llegaste a ver la serie Baywatch, de los Guardianes de la Bahía, que era esta serie ochentosa, noventosa, de todos estos salvavidas, era así como que sí bien drama. De ahí nace, en efecto, el complejo de uno querer salvar a otros. Nosotros, dependiendo nuestra crianza, dependiendo las experiencias que hayamos tenido de nuestra infancia, adolescencia, las vamos arrastrando a nuestra adultez. Y a veces, en base a nuestras carencias, comenzamos a desarrollar ciertas necesidades placebas. Eh, placebo es como la, decir la, las pastillas que son de embuste. Todo lo que es placebo es, de, es mentira. Pues de, empezamos a nosotros crearnos unas necesidades placebas que no son realmente necesidades, sino que son necesidades autocreadas para nosotros de alguna forma sentirnos bien, sentirnos mejor, sentirnos importantes, sentirnos validados. Y una de esas necesidades placebas es el querer salvar a todo el mundo, el querer sentirnos necesitados en la vida de otras personas, el querer sentirnos que gracias a nosotros, estas personas cambiaron, o estas personas salieron de donde están, o estas personas ahora son mejor ser humano, gracias a que me tienen en su vida. ¡Wow! Reconocimiento. Y con esa información que te he dado en estos apenas tres minutos, ¿por qué tú crees que pudiese darse este tipo de comportamiento? A raíz de qué, a consecuencia de que un tipo de comportamiento como este se pudiese dar? Múltiples. Pueden ser múltiples las consecuencias, múltiples las razones que nos lleven a, a pretender, porque es, un, es una pretensión jamás de los jamases absolutamente nadie tiene el poder de salvar a otra persona más que sí misma más que sí mismo es una auto -necesidad creada es una necesidad placeba. por eso te menciono porque nosotros por mayor intención que tengamos por mejor, por mejor deseo de que las personas salgan adelante de que no pasen o atraviesen circunstancias que sabemos que pudiesen ser a la larga perjudiciales por más que ese deseo esté ahí, nadie domina en vida de nadie nadie tiene control en cabeza de nadie por ende el, el vivir en, en este complejo de Baywatch, lo único que te va a traer son muchísimas decepciones desilusiones muchísima frustración porque no vas a poder tener el control de salvar a todo el mundo. Así sea tu mayor intención, así sea tu mayor deseo. Y a veces lo peor es que en el intento de salvar a otros, te hundes tú. En el intento de estar bien para todo el mundo, te hundes tú. Es como decir <ríe> la famosa puerta de Titanic. En donde todo el mundo tiene ahora la, la, la hipótesis de que sí, Jack podía subirse a la puerta, pero no, se lo dejó a Rose y, y todo el papelón de Titanic. Pues algo parecido. No, no siempre tú vas a poder cederle la puerta a otros para flotar. No vas a poder cederle el flotador. No vas a poder cederle... No vas a poder siempre estar para todo el mundo en todo momento. No eres... Mister ni Missy Baywatch, Mister ni Mrs. Salvador. En esta vida, por alguna razón, todos tenemos que atravesar lo que nos corresponde atravesar, por difícil que sea esa situación. Y como lo he hecho en los pasados episodios de esta misma serie de Estación 29, te quiero incorporar una experiencia propia para que quizás de alguna manera te haga más clic a lo que me refiero con el tema y de la misma forma, pues que me conozcas un poco más, que es la intención, ha sido siempre el propósito inicial de esta serie de Estación 29, que tú puedas conocer el lado humano de esta profesional, porque los profesionales son los seres humanos, que en efecto hemos llegado donde estamos en base a esas experiencias humanas. Y en algún momento de mi vida también pasé, atravesé todo este complejo de Baywatch, desde la empatía desmedida. ¿Por qué empatía desmedida? ¿Cómo se puede ser empático de forma desmedida? Yo creo que en el episodio anterior te hablé un poco, en, en Amando mi Soledad, te hablé un poco de, de cómo yo ahora puedo conversar con esa antigua Lainey y entender muchas de sus, de sus preocupaciones, muchos de sus dolores, de sus frustraciones, porque... Laini desde siempre, para, para beneficio o, o desgracia, desde siempre ha sido una niña muy, muy empática, muy, muy sensible. Siempre he podido percibir con, con, con mucha sutileza lo, las emociones de las demás personas. Eh, siempre lo he podido hacer. Pero eso en exceso también tiene unas repercusiones. ...porque tú no puedes estar totalmente dada a la gente... ...porque tú las entiendes... ...poniéndote tú siempre por debajo... ...y en el caso de ser Mrs. Baywatch... ...venía de ahí... ...de que ah es que yo entiendo... ...yo, yo entiendo por lo que ha pasado... ...y te lo voy a decir desde la perspectiva... ...de, la, de las relaciones amorosas de pareja... Cuando, ...cuando tenía este dinamismo de pareja... ...yo entiendo, yo entiendo por dónde él ha pasado yo entiendo las circunstancias es que su familia, su casa, su crianza y ya tú me ves allá haciendo todo el análisis el análisis de caso completo y es que es que pues es que yo tengo que estar ahí yo tengo que estar ahí porque yo tengo que servirle de herramienta no hija mía gracias a Dios en el tiempo que uno va trabajando esas carencias trabajando esos huequitos que se van quedando abiertos para limitar este tipo de acciones. Porque yo no puedo pretender jamás ser la salvadora de la vida de todo el mundo. El, todo el mundo en todo momento. Y mucho menos cuando se trata de relaciones íntimas. De relaciones amorosas. De pareja. Porque en las relaciones debe de haber siempre un balance. O tratarte por lo menos la mayoría del tiempo. Haber un balance. Las relaciones no son un 100-100. Nosotros. Y esto va a depender de la perspectiva desde donde lo veas. Para mí, las relaciones no deben de ser nunca un 100 y un 100. Las relaciones son un 50 y 50. Yo no me debo de entregar al 100% a nadie. Yo me debo un 100% a mí, a Laini, a la relación que yo tengo conmigo. Al otro, yo le entrego mis 50. Porque ese otro peso de 50 te toca a ti traerlo a la mesa. Y juntos crear entonces ese, esa balanza constante del sube y baja. Porque esa es otra, otra creencia también limitante de las relaciones. Que siempre tienen que haber un balance. No siempre va a haber un balance. En las relaciones siempre va a haber un sube y baja. Va a haber momentos en donde tú vas a dar un poquito más, un poquito menos y así sucesivamente. Vamos en ese, en ese, en ese baile, esa danza constante. El balance Ideal, no existe, no existe. Y esto mucha gente también se lo lleva como expectativa cuando entra a las relaciones por, porque se promueve esto de que el balance, el balance. Pero para tú hacer balance, imagínate que tú estás parado en una sola pierna. ¿Cómo tú logras hacer balance? Bal tambaleándote, literalmente balanceándote de un lado a otro hasta que llegas a esa estabilidad. Pues literalmente eso es una relación. Nosotros constantemente vamos a estar en un balanceo al lado, a lado, sube y baja, hasta que llegamos a cierta estabilidad y logramos nuestra propia, nuestra propia danza funcional. Pero es así. Nosotros no nos entregamos al 100% a nadie. Ese 100% nos lo debemos a nosotros. Y precisamente de esa forma evitas caer en este complejo de Baywatch, en el complejo de siempre estar, en el complejo de siempre complacer, en el complejo de siempre comprender de siempre excusar desde la comprensión y la empatía. Por esto es que te mencionaba ahorita lo de la empatía excesiva puede ser perjudicial. Porque no puedo siempre buscarle excusas a las conductas de otras personas. Mucho de esto es lo que te lleva a dinámicas tóxicas, a dinámicas dañinas. A aguantar circunstancias que te pueden costar la vida. Porque uno no puede siempre excusar a otras personas. Desde tu otro... Desde de, de ese otro 50% que tú tienes de peso en la, en la dinámica relacional, a ti te corresponde trabajar eso. Como a mí me corresponde trabajar lo mío. Y entonces danzamos. Pero no puede ser yo siempre pretender llevar la bandejita y el salvavidas conmigo enganchado el mío y el tuyo para que entonces estemos bien. Otro ejemplo que te quiero dar de, de otras experiencias en donde se ha manifestado este complejo de Baywatch, es en el, en el darme completamente. Porque como, eh, como yo sabía hacerlo, o como yo tenía el conocimiento, o, o como ya yo lo había terminado, pues como que yo puedo, hacerlo por, yo puedo hacerlo por ti. Intenta hacer el, el trabajo de escuela, por ejemplo. Ay, pues yo te lo hago, envíame la asignación y yo te la hago. Ah, pues está bien. Ah, que como tú sabes de antes, seguro que sí, dale, déjame. Yo te lo hago para que tú saques buenas notas y no pases trabajo. Complejo de Baywatch. Yo no te puedo salvar. Tú tienes que esforzarte para salvarte. Pero así lleva a Pondina mismo. Y ese, y ese proceso me tomó tiempo irlo también subsanando porque... Para mí era como, wow, Lini, pero es que entonces no, no está siendo comprensiva con la gente, no está siendo compasiva. Tú tienes que entender que estas personas vienen de un trasfondo. Y fue una batalla complicada porque es una batalla de, de uno contra uno, contra sus propias valoraciones, porque yo sé que yo soy una persona sumamente, extremadamente empática, pero reconocía que yo tenía que colocar un límite a esa empatía. Porque esa empatía no se podía convertir en un carguete. Yo no puedo cargar a las demás personas constantemente. Ni mucho menos pretender cambiar su vida en, en una micro sección, una micro porción de toda la vida que tú, has, que tú has atravesado. O sea, sanar toda esa vida en una micro sección en donde yo he, he concordado contigo no es real. El trabajo y el esfuerzo tiene que venir de ti. Y lo más brutal de esto, lo más cañón de no estar dentro de ese complejo, es que te sientes bien. Porque tú dices, wow, lo estoy haciendo bien, mira, está saliendo adelante, mira, caramba, por lo menos ya dejó de estar en con esas amistades que, que, no, eran, que no eran buenas para él. Ay, que, que, que es que es que gracias a mí, por lo menos por fin está buscando ayuda psicológica. Ay, es que ves, ves, ves el impacto positivo que tuve en su vida. Te comienzas a autoalagar para tú misma reforzar o tú mismo reforzarte que estás haciendo las cosas bien y que gracias a ti, entonces, las personas están siendo funcionales. Negativo. <risa> y ahora sí que sí te lo va a decir la profesional, con el sombrero profesional. Eso no es posible. Ni siquiera cuando usted va a sesión de terapia, o a sesión de coaching no se trata del coach ni del terapeuta, el trabajo, el esfuerzo es de usted, el compromiso es de usted, el crédito es de usted, el protagonista es usted. <risa> Pero por eso te digo que es interesante cuando uno va atravesando esta ruta y uno mismo se va identificando, uno mismo se va moldeando, trabajando, porque es una, un proceso constante de construcción que no termina nunca mientras estemos respirando, porque somos un resultado de un todo, un resultado de múltiples experiencias, de múltiples razones que nos han llevado a ser lo que somos. Y esto se puede manifestar en, en todo tipo de relación, no solamente de, de pareja, sino también en la misma relación de hermanos, en la relación con los padres. Hay personas que crean un vínculo, un attachment con los padres desde este complejo de Baywatch. Es que como ellos en su infancia tuvieron estas carencias, yo sé que ahora yo como hijo puedo. No, no es tu rol, no es tu responsabilidad. Nosotros no tenemos como responsabilidad salvar a nadie. Salvar. Me, me, me salió lo borico ahí. <ríe> salvar a nadie. Tenemos que salvarnos a nosotros. En este, en este juego de tronos al que nos han enviado, en este Hunger Games, a esta arena a la que hemos sido enviados, hay que haber, aprender a mantener ese límite saludable entre estar para los demás, pero no dejando de estar para mí. Cuidado con eso. Puedes ser sumamente empático, tú puedes ser sumamente comprensiva, tú puedes sí ser dada a las demás personas, servir a las demás personas, asistirles, apoyarles, comprenderles, escucharles, pero sin dejar de estar para ti. Si estar para los demás te está costando dejar de estar para ti, la ecuación está mal. La ecuación solamente te va a perjudicar. Otro ejemplo que te puedo dar es cuando viene de los padres a los hijos, cuando son los padres los que quieren minimizar el trabajo de los hijos. Ay, no, seguro que sí le voy a dar todo lo que necesite y le voy a dar todo el dinero y le voy a conseguir yo el trabajo y le voy a comprar yo la casa y le voy a comprar yo el carro y le voy a hacer todas las gestiones, las gestiones personales que necesite y le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar. ¿Y de dónde viene esa excesiva, excesiva necesidad placebo de constantemente dar? De la carencia de lo que yo no tuve. Como yo no lo tuve, yo te lo quiero proveer para que no tengas que atravesar lo que yo atravesé. Y yo puedo entender eso perfectamente. Ahora bien, ¿quién a la larga se está perjudicando? Ambas partes. Yo por estar como mamá o papá en el síndrome de Baywatch y mis hijos porque no les estoy permitiendo adquirir las herramientas necesarias para subllevar la vida. Porque vivir es una constante, <risa> es una constante búsqueda de figure it out, de descubrir cómo hacerlo, de intentos y fallos, intentos y fallos, intentos y sucesos, intentos y éxitos. Es una constante. Yo no te puedo limitar a esa experiencia por quererte dar todo lo que yo no tuve. No es viable. Así que con esto te quiero dejar, con, con que te lleves el que... Comprendas que no eres el salvador ni la salvadora de la vida del mundo. No eres Mister ni Mrs. Paz mundial. Tú no eres el multiplock de todo el mundo. Que todos lleguen a ti a conectarse y recargar sus energías y tú te quedes en 0%, en 0%, sin funcionalidad. No, no, no y no. Literalmente es no. Aprender a decir que no, aprender a decir hasta aquí, aprender a decir basta y no sentir culpa con ello. Porque esto también es algo que viene dentro de este mismo complejo. El decir no me hace sentir culpable porque como yo sé que tengo la capacidad, tengo las habilidades de decir que sí, de hacerlo, de acompañarle, de resolverle. Me siento entonces mal conmigo mismo, conmigo misma porque no lo hice y es un ciclo. Es un ciclo de una necesidad placebo. Ah, es, que, es que yo estando desde, lo, desde el aspecto de amoroso. Es que él, imagínate, gracias a que estuvo conmigo, pudo lograr sus metas. Gracias a que estuvo conmigo, comenzó los estudios. Gracias a que estuvo conmigo, comenzó a trabajar. Mi amor, pero ¿y cómo tú vas a andar por la vida echándote crédito por las acciones de otras personas? Y entonces comenzamos a confundir gratitud con amor. Gratitud y amor no son lo mismo. Agradecimiento y amor no es lo mismo. Hay gente que se queda con otras personas por eso mismo. Porque yo te agradezco que tú me ayudaste. Los que se benefician de este complejo de Baywatch, yo te agradezco que tú me ayudaste. Y entonces a veces es, es peor todavía porque tras que te, te alimentaste de mi complejo, te elevaste gracias a que yo estuve completamente dada o completamente dado que tú te recargaste, te conectaste al blog, te recargaste, te elevaste, alcanzaste cosas que quizás por otro lado no ibas a alcanzar gracias a que yo estuve excesivamente dando, que al final, ¿sabes qué? No funciona. Bye. Hasta aquí llegamos. Me, o, me tiro, o se tiran el ghosting de que desaparezco, te dejé de contestar, se acabó. Y eso es una experiencia real. Esto sucedió con una de mis amigas. Mi amiga entró en esta dinámica del complejo de Baywatch Y desafortunadamente, sí, esta persona se benefició grandemente Porque era una persona que estaba atravesando unas circunstancias familiares complejas Era una persona insegura, una persona con baja autoestima Era una persona con un montón de huequitos Y ahí llegó mi amiga con el salvavidas de ella y el de él Seguro que sí Vamos, que yo estoy para ti y para mí Mentira y constantemente dando y dando y dando y haciendo que esos huequitos se comenzaran a llenar. Y ya, ah, no tienes energía, no te preocupes, aquí está mi multiplock. Recárgate. Todo el tiempo. Seguro que sí. Hasta que llegó el punto que esta persona, a sí mismo, con toda esa inseguridad que llegó, de momento se empoderó y se fue. Dejándola a sí mismo, con la palabra en la boca. Sin ton ni son, se fue tiene otra persona, se está a punto de casarse con esta otra persona, para que tú veas, para que tú veas que esto de que es fuerte darse cuenta, porque para ella fue complicado poderlo entender claramente y atravesarlo, fue complicado darse cuenta de que después de que dio tanto, de que pensó dentro de esta psicología del complejo, de que es que como yo le di tanto, ¿cómo me iba a hacer esto?, para que tú entiendas que es que no se trata de todo lo que tú das, no se trata de todo lo que recibes. Se trata de que tú tienes que velar por ti. Parte del autocuidado es establecer esos límites de hasta dónde yo llego en todo tipo de intercambio, todo tipo de relación. Porque lo único que tú puedes diseñar a plenitud es tu propia vida. Uno no puede andar por ahí pretendiendo que va a diseñarle la vida a todo el mundo que uno va a diseñar a las personas, porque hay otros que dentro también de este complejo de Baywatch creen que pueden remoldear a una persona por completo, que tienen ese poder y esa habilidad, ese arte, para que tú te sientas bien, para que te sientas grande, te sientas capaz. Cuando vienes a ver, somos dos personas con carencias distintas en un sendo revolumetidos. Tú con las tuyas, yo con las mías. Nuestros propios complejos metidos en un asopau. Y aquí, ¿quién, quién, ¿quién realmente salva a quién? Eso no, es, eso no es saludable. Eso no es sano. Eso no es, no es algo a lo que tú debes de aspirar en ningún tipo de intercambio relacional. Ni con tu familia, ni con tus amistades, ni con tus parejas, ni con tus compañeros de trabajo. Las relaciones deben de intentar buscar siempre el balance que te mencionaba. El danzar en ese vaivén en donde yo doy, tú me das, yo recibo, tú recibes y sobre todas las cosas del, del dar y recibir, desde la genuinidad del dar y recibir no desde el deber, desde el tengo, sino desde el quiero yo quiero estar aquí, yo quiero darte, yo quiero recibir y tener esa habilidad de exponer qué uno quiere en las relaciones. Cuál es la expectativa. Qué se espera de este dinamismo. Así que cuidado. Si tú de alguna forma escuchaste esta descripción del complejo de Baywatch. Y te hizo sentido. Sientes que es parte del dinamismo que estás llevando en tu vida. Aprovecha y haz esa autoevaluación. Reconócete no pasa nada, como te digo yo lo atravesé también, yo creo que de alguna manera quizás todos en algún momento lo hemos atravesado pero es reconocerse, reconocer que basta de que yo también merezco recibir, todo lo que yo doy lo merezco recibir y no por eso soy egoísta no por eso soy narcisista no por eso estoy desconsiderada, no precisamente porque estoy considerándome es que tengo que también colocarme como una prioridad. Porque no porque yo tenga unas habilidades desarrolladas, no porque tengo unos talentos desarrollados, quiere decir que yo me voy a ir colocando siempre por debajo de los demás para sustentar a los demás, sostener siempre a los demás, evitarles el camino rocoso, porque ya yo... No, ni como mamá, ni como papá, ni como abuelito o abuelita, o como hermano. Uno es acompañante. Cuando uno acompaña a otras personas, camina de su lado. Ni, no caminas de frente para limpiar el camino, ni tampoco caminas detrás para evitarle la caída. Caminas del lado. Que si te caíste, te ayudo a levantarte y estoy aquí para darte ese soporte. Pero yo no te voy a llevar la vida. Yo no te voy a resolver la vida. Porque yo apenas estoy resolviendo la mía. Esto es un trabajo que nos toca a todos de forma individual. El sanar las heridas es un trabajo individual. El trabajar con las carencias es un trabajo individual. Para cuando lleguemos a esa danza de dos, de tres, de cuatro, de cinco, como sea, porque ahora también hay poli, polidinámicas, podamos realmente llevar un balance. Así que con eso te quiero dejar. Espero que te haya gustado este episodio. Déjame saber qué opinas de este término del complejo de Baywatch. ¿Qué, qué crees? Si verdaderamente te resuena. Como que hace sentido eso que estás diciendo, Lenny. O fíjate, no, no lo había escuchado antes, no, no me hace sentido. Como que lo veo desde otra perspectiva. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? Déjame saber, ¿sabes? Que siempre me gusta escuchar tu, tu feedback, qué opinas de estos temas que hemos estado tocando a través de estación 29 cómo crees que se asocian a, a tu propia ruta cuáles son los que tú has vivido en esta propia ruta todavía vamos a seguir brindando más información hablando en estos 29 episodios y me encantaría poder integrar alguna experiencia tuya o algún tema que tú consideres como que mira en mi ruta yo viví esto y me encantaría que tú lo hablaras también Laini porque quizás yo también lo viví y posiblemente no lo he considerado para, para poder traérselos en esta serie especial de Estación 29. Y precisamente hablando de Estación 29, el 29 de enero sale la primera cartita. Si no te has suscrito a la membresía, tienes que acceder a Estación 29, estación 29com Ahí también vas a poder desde ya preordenar nuestra oferta de San Valentín. Oficialmente, Estación 29 estará lanzando sus tarjetas de afirmación. Vamos a tener nuestras affirmation cards para que te las puedas llevar. El regalito de bundle de San Valentín tiene un journal para que puedas reflexionar sobre cada uno de esos mensajes que va a contener esas tarjetas. ¿Y de qué tú crees que van a tratarse estas tarjetas de Estación 29? Si hemos estado hablando de esta ruta a los 30 años, precisamente de esas frases de impacto en ruta a los 30 años, para que tú puedas hacer este proceso de autoexploración, autorredescubrimiento, conocimiento de dónde estoy en esta etapa de mi vida, qué ha cambiado en este transcurso. Son tarjetas interactivas. Vas a tener herramientas que puedes escanear con codes secretos, sorpresas que vas a encontrar. Y ahí tienes herramientas extra de coaching. Vas a tener también una sesión de coaching dentro del bundle. De verdad que está súper chévere. Y solamente son cinco disponibles. Tengo cinco... Ofertas disponibles, por ende, por eso es que dije tengo que lanzarla para que la puedan preordenar porque si no, se fue, se fue el bote y solamente son cinco. Lo vas a poder encontrar directamente también en estacion29.com Ahí te puedes registrar o a la membresía para que recibas tu carta por los próximos seis meses, esa cartita, tu buzón de coaching o puedes también solicitar tu oferta del Bundle de San Valentín. Definitivamente este proyecto para mí es muy, muy importante. Porque me ha permitido conectar contigo desde otra perspectiva. No necesariamente desde el sombrero profesional. Aunque sí, siempre incorporo. Porque eso es parte de lo que yo soy. Pero mi, mi propósito era más compartir contigo quién es Laini. Y también cómo. Esta ruta a la adultez me ha impactado. No puedo hablar de ella como una persona externa cuando también la estoy atravesando. Yo también paso por los mismos struggles que cualquier otro joven adulto en esta, en esta transición. Así que gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias por pertenecer a esta tribu maravillosa de lo que es en ruta a la adultez. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.